0: 大家好，这里是一枝独秀啊，我是崔松。咱们今天呢，聊一聊《黄帝内经》当中的长寿奥秘啊，说长寿到底是为了什么？我们先看一下世界卫生组织给出的一个答案。他说，人的长寿啊，百分之十五取决于遗传啊，遗传基因好不好，那确实。跟长寿非常有关系啊！如果说你们家老人都是活到九十几岁，那你估计你的命呢，肯定也是长的啊。如果家族里面确实有这样那样的慢性疾病的遗传，或者是癌症的家族史，那确实很有可能啊，在生命过程当中就出现了各种问题。还有百分之十呢，取决于社会条件，就是你处在兵荒马乱的年代。还是个和平时期，还是呢有各种的啊、呃、冲突啊战乱的发生啊，哎，这对人的寿命也是非常有影响的。还有百分之八呢，取决于医疗条件。哎，其实我们就是说，医疗的保健到底好不好，最多起百分之八的作用啊，因为你到了医院去以后啊，它其实已经在解决你的疾病的问题了。那当然，医疗条件还包括公共卫生啊，公共卫生做得好，哎，整个人群当中的基本的健康的诉求得到满足，哎，它也就比较容易长寿。还有百分之七呢，取决于自然环境，也就是我们自然环境，那是不是得到污染啊？你生活在山清水秀的地方，还生活在各种污染遍布的场所，这对你的健康当然也是大有影响啊。那这样加起来是多少呢？是百分之四十。那还有百分之六十在哪里？百分之六十取决于你的生活方式。那我们今天要讲的是《黄帝内经》当中的长寿的奥秘。那我们就要翻开《黄帝内经》，看其中的一篇叫《上古天真论》。这里面的皇帝和岐伯通过对答的方式啊，他在跟你娓娓道来。他说：“上古之人，其知道者，合于术数,数，法于阴阳。啊，古人呢比较崇古，上古最好。上古的人呢，他们怎么办呢？他知道自然规律的时候呢，他就会合乎自然规律啊，合于术数,数，法于阴阳。食饮有节啊，他说了，这是生活方式吗？啊，就是生活方式。吃东西、喝水、喝各种饮料要有节制，食饮有节。”啊，原来生活方式首先是要节制，起居有常，起居也要有规律啊，要有个常态啊，你不能今天是晚上十点睡，明天是十二点睡，后天是啊、呃、凌晨两点睡啊，叫起居有常。还有什么？不忘作劳，这个劳呢是劳动的劳，忘是妄加评论的忘，也就是说不要经常的啊不合道理的去什么。去把自己透支，去劳累自己的身体和身心。接下来他写道：“故形与神俱啊，可以度百岁乃去。”哦，原来要活到一百岁啊！他要知道自然规律，何于叔叔法于阴阳啊！他要知道什么呢？他要知道自己的生活要有规律，要食饮有节，起居有常，不忘坐牢。那如果不是像刚才那么说的，人们是怎么做的呢？结果你发现啊，几千年之前说的那些行为啊，和现在一模一样，好像就在说今天。他说：“今时之人不然也，以酒为浆，以妄为常，醉以入房，以欲耗竭其精，以耗散其真。”什么意思？他说：“他们把喝酒、喝饮料不喝水，以为这是一个最好的事情啊，喝了太多的酒，以妄。”为常以为这些作息规律不正常啊，重午醒，半夜不睡，然后呢通宵的玩乐是一种常态。醉以入房啊，欲耗极其精，欲耗散其真。虽然我们现在不再强调说啊啊性生活了以后啊会怎么样把我的身体伤害啊，适度的性生活还是很好的，但是醉以入房肯定是不好的，喝醉的酒啊行房事。哪怕从优生优育的角度上说，这个孩子肯定有问题了，啊，你这时候只知道自己的快乐啊，把自己的真气、把自己的身心全部耗竭，肯定是不当的。不知持满，不失欲神，不知道把自己呢应该保护啊，不要让自己老是空虚的状态。哎，我们要把自己的精神和身心呢，应该怎么样满一点啊？要时时呢去哎调理自己的精神。但是你不不调理怎么办呢？啊、哦，只知道现在快乐，与物快其心，逆于生乐，就只知道现在的快乐，而什么呢？和我们的养生之道造成的快乐呢，相左相背。起居无常，故半百而衰；作息没有规律，所以这样的行为啊，不管是古代还是现代，半百就会衰老。哎，这样一个一正一反的两段话，你可以看出来，他是不是就说，真正的你们自己的生活方式、生活的作息这些，是自己能够控制的。这个 60% 如果你做不到的话，半百而衰。那么刚才说了这些好和不好的情况下，我们应该怎么办呢？在、哎、皇帝和齐伯他的对话里面又出现了这么一段话。他说：“虚邪贼风，避之有时；恬淡虚无，真气从之；精神内守，病安从来。”前面其实讲的是疾，后面讲的是病。哎，疾和病有区别吗？有区别。你看疾怎么写啊？啊，一个病字头，底下一个剑矢的矢，也就是说这个疾啊是外来的。哎，这些。病毒啊，细菌啊，微生物啊，瘴气啊，啊，邪气从外来，像箭一样射向你。这种时候啊，我们怎么办？虚邪贼风啊，我们要躲避它啊。各个季节都有各个季节的毛病，这种外来疾病，我们想办法避开它。就像 PM 2 5它超标的时候，你不见得说啊，我那时候再去跑步啊，咱们避开它，啊。第二，避开以外，我们还要避免什么呢？避免由于我们内在的正气不足而造成外面的疾病容易感染，这就是病。这个病怎么写？病字头一底下一个丙。这个丙啊，我们知道东方甲乙木啊，南方丙丁火。这个丙代表是火，什么火？心火。如果我们心神不安宁，心火很旺盛啊，我们整个一个人体的精神状况、内环境不是很安宁，就会被外邪入侵。当我们恬淡虚无、少思寡欲的情况下，真气从之。哎，体内的真气啊，流动得非常畅快，而且是非常的满满的正气。然后他说：“精神那时候病安从来。”啊，古人很强调我们的精神的情志方面，如果平和的话，我们的人体的内在的环境就保持一种完善的状态。当我们古人啊。他们抵御外邪的能力其实没有我们强啊！我们现在有各种各样的抗菌素，对不对？我们现在呢，对外界的病毒细菌，我们有各种防疫的措施，但古人很少，所以他只能从什么？从提高自己机体的抵抗力，从完善人体的免疫力来着手。这个着手的情况下，就一定要保持精神状态的完好。如果人一个人，啊，焦虑啦，抑郁啦，或者特别的着急呀、啊，啊，心神一乱，哎，往往我们人体的免疫功能就会受到影响。所以他这段话呢，说得非常的好。接下来他又举了几个例子啊，他说：“是以志闲而少欲，心安而不惧，行劳而不倦，气从以顺，各从其欲，皆得所愿。”他说的什么意思呢？他说一个人呐、啊。如果啊，神志啊比较平和啊，少思寡欲，心安的时候呢，就不会惧怕对未来的充满了惧怕，勤劳不倦啊，我们人体呢，哎，劳作锻炼，但是呢，不让他感到疲惫，这样呢，气从以顺啊，气非常的顺的情况下，他都可以得到自己想要的东西，因为我本来欲望就不多嘛，这样各得所愿，哎，我们就得到了满足。得到心灵满足以后啊，人们就会产生以下的一些现象，就是美其福，任其食，乐其俗，也就是说，吃什么东西都觉得是非常美味的，穿什么衣服都觉得是非常的舒服的啊，各种生活习俗啊、民俗都乐在其中，高下不相慕啊，钱多的钱少的，位高的位低的，互相不相羡慕，这种人民，曰。朴啊，就是非常的朴实。你如果朴实的状态下，社会风气如果朴实的状态下，那么人民呢，他也能够得到长寿。所以《黄帝内经》上说：“是以嗜欲不能劳其目，淫邪不能惑其心，愚智贤不孝不惧于物，故合于道。”他的意思是说，如果做到了以上的状态啊，那么各种外来的各种诱惑啊。就不能吸引我的目光，就不能扰乱我的心情啊，就不会诱惑到我。各种愚钝的，或者聪明的，或者贤达的，或者不孝的人呢，哎，都会不被外界的东西所干扰啊。也就是说，不以物喜，不以己悲嘛。他们都能够合于养生之道，这样呢，就会度百岁而去，是以德全而不危。哎，这里讲到这个道德啊，是以呢道德高尚，或者说他的为人处事啊，人际关系呢非常融洽啊，这样的话呢，对身体就没有危害了。我们解读了这段《上古天真论》啊，《黄帝内经》当中的一段非常精彩的文字呢，其实我们发现其中确实是和我们现在世界卫生组织所说的很多都是一一对应的。特别讲到我们对自己的生活方式的改变，啊，呃，他讲到食饮有节，起居有常。哎，你发现没有？其中的一个很大的篇幅都在讲一个“节”字，这个“节”就是节制。这也是我们中国传统文化强调的啊，不要太过头。你可以吃，但是你。什么都可以吃，但是呢，不要吃的太过头。什么都可以去运动，但是呢，不要太过头，要有节制。我觉得中医文化里面还有一个字也蛮重要的，就是“顺”，顺应自然啊。它该来的时候，哎，就来；该走的时候就走啊。如果大自然是这样的变化，那你要顺着它的变化，春夏秋冬来做自身的一个调理，顺应自然，天人相应嘛。我觉得这篇《上古天真论》啊，除了节顺和对人体的这种啊饮食啊、起居啊，包括精神调摄的规律做出一些指导以外啊，很重要的，它是对人和社会的关系、社会整个状态和健康的关系，也做出了很多的这些引领性的东西。他说要少私寡欲啊，不要拼命的追求各种的欲望，要懂得知足常乐。我觉得这也是我们现代社会的人和我们现代社会所应该去追求的一种方向。只有这样，社会在发展的同时，我们人类的健康才能得到保全。好，今天我们就聊到这儿，下次接着聊。